0: La enciclopedia española de animación tiene nombre y apellidos, y es que el sabio Cruz Delgado Sánchez ha publicado A ver quién se anima de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se te ocurrió escribir este curioso libro?
1: Bueno, pues porque siempre me ha llamado mucho la atención las conexiones que ha habido entre el mundo de, de la imagen real y de, y de la animación. Y como a mí las dos cosas me gustan, me considero un cinéfilo de tanto del cine de, de animación como de la imagen real. Y bueno, pues un libro que eh, buscara un poco las conexiones y las eh, eh, referencias y los saltos que ha dado uno de los directores de la animación a la imagen real o de la imagen real a, a la animación, pues me parecía que daba para, para hacer un libro.
0: Si te parece, empezamos por los homenajes a actores de cine mudo que se han convertido en iconos, como Charles Chaplin o Buster Keaton. Eh, ¿Qué crees que aportaron al cine y qué nos puede decir de sus apariciones animadas?
1: Bueno, eh, la aportación al cine pues es incalculable, no, la de todos los grandes cómicos del cine mudo, pero especialmente en la animación eh, han sido una fuente de inspiración pues muy grande ¿no? para todos los animadores por el tipo de humor. Y, y bueno, pues eh, en el caso de Chaplin fue el primero que se, que se le llevó a la animación Ya en la época del cine mudo Por Pat Sullivan, el mismo del Gato Félix Sin demasiado éxito Luego después se ha hecho algún intento para la televisión Sin demasiado éxito Y Buster Keaton, curiosamente, no ha tenido nunca su propia serie animada eh, Ha salido caricaturizado en muchos, en muchos cortos eh, y luego, bueno, pues lo cito en el libro, pues eh, tuvo su última aparición en pantalla como actor, pues fue en Golfo de Roma, donde la película terminaba con una animación de él, eh, en los títulos de crédito.
0: Eh, yo tengo un particular recuerdo de la figura de Cantinflas, porque me encantaba ese sentido de, del humor basado en el idealismo quijotesco y en particular en esa serie que te trasladaba a episodios de la historia. Recuerdo, por ejemplo, César, eh, Napoleón. ¿Qué nos puede decir de esta serie?
1: Bueno, pues es una, es una serie que originalmente estaba producida por Televisa de, de México, pero que fue realizada en su primera etapa en, en España por los estudios Moro, y de hecho, pues José Luis Moro fue el, el que hizo la, el diseño, ¿no? Y la caricatura de, de Cantinflas. Luego después hubo una segunda etapa que ya se hizo directamente en, en Estados Unidos, eh, Hanna Barbera eh, y lo, hizo nuevos episodios y lo llamó de otra manera, lo llamaba amigo eh, en vez de Cantinflas, pero bueno, esa es una etapa un poco más de menor calidad.
0: Eh, en Europa destacas la figura de Jake Tati, un genio desconocido para muchos. ¿Por qué te fijaste en él?
1: Bueno, porque en Europa desgraciadamente no hay muchos casos de humoristas que hayan sido llevados a la animación, ¿no? Muchos cómicos. Y, y, hay muy po y he puesto los poquitos que hay, o sea, es decir, realmente pues está Jacques Tati en Francia, y, 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 y luego pues tenemos a Listerine en, en Gran Bretaña pero poco más y ya me aquí me parecía interesante porque sobre todo se hizo una película hace unos pocos años que se llama Ilusionista que era un poco un trasladar el mundo de ya esta al, al dibujo animado y que creo que estaba muy bien
0: Uy, esa película la recuerdo yo con muchísimo cariño y me pareció brillantísima Sí, sí por otra parte, las estrellas de Hollywood hicieron un suspinito en la animación donde destacan, por ejemplo, a la pareja de oro Humphrey Bogart y Lauren Bacall o actores de la talla de Cary Grant o Greta Garbo. ¿Qué destacarías de estos cortos?
1: Bueno, eh, eh, pues fundamentalmente salían siempre en, en cortos que eran parodias. En el caso de Bacall y Bogart pues era un corto de la Warner que era una, una parodia de, de tener y no tener. Entonces era una escena en la que en la que, bueno, pues prácticamente se calcaba una de las escenas principales, eh, pues con ellos en, en caricatura, y luego después salieron en otras, eh, y lo mismo pasa con con los otros dos, y Greta Garbo, sobre todo Greta Garbo, salió muchísimas veces caricaturizada en, en cortos de la Warner, siempre pues eh, haciendo un poco eh, parodia de, de sus gestos y de, de su especial eh, expresividad, ¿no? Y bueno, pero eso pasaba con casi todo. Durante los años 30 y 40 era muy común, casi todos los artistas de Hollywood pues eran más o menos eh, caricaturizados en los dibujos
0: animados. Por otra parte, actores de carne y hueso como por ejemplo el gran bailarín Jim Kelly o la sirena Esther Williams participaron en películas de animación. ¿Cómo se hacen este tipo de películas? ¿Y qué curiosidades nos puedes contar de ellos?
1: Bueno, en el caso de Jim Kelly es posiblemente el, el que ha tenido una carrera más larga relacionada con la animación, porque bueno, trabajó en varias películas. Eh, la más famosa es Levando Anclas, la famosa escena del, del baile con el ratón Jerry. Pero luego eh, con Hannah Barbera, que son los que hicieron esta, este corto, o sea, esta escena, eh, pues hizo, hizo luego ya también otra otra película para la televisión. Eh, también con Hannah Barbera lo hizo Esther Williams. Y, y bueno, pues el, como se hace, pues evidentemente son películas, como ha pasado también con las que ha hecho luego después Disney, ¿no? Y Mario Poppins, y etcétera, eh, requieren un proceso complicado técnico en el cual, pues, el primero se rueda la imagen real y, y luego después los animadores adaptan la animación a, a esa imagen real, ¿no? Para poder sincronizarla bien.
0: Claro, porque si no, no cuadrarían la, la, claro. la escena, ¿no?
1: Sí, entonces mejor así, porque al revés sería más complicado. Hacer la animación primero y que luego el actor se adapte, pues es muchísimo más complicado, claro, casi imposible.
0: ¿La más exitosa para, en tu modesta opinión, en Mary Poppins?
1: Bueno, en su momento, evidentemente, fue una de las películas más, de más éxito, ganó Oscars, eh, y bueno, luego ya, hombre, técnicamente, a lo mejor ha sido superada por otras, como quien engañó a Roger Rabbit, pero, pero realmente Mary Poppins sigue siendo en todos los sentidos, ya no solamente como película que contiene escenas de animación, sino como musical, eh, yo creo que es uno de los grandes títulos de la historia de, del cine.
0: ¿Y la de Roger Rabbit te parece a ti la más perfecta de todas?
1: Sí, bueno, eh, llegó, a un, como digo, a, una, a un grado de perfección muy superior a lo que se había hecho antes, y sobre todo, pues, eh, también fue importante esa película porque puso de, de nuevo de moda un tipo de animación clásica que estaba un poco olvidada, y con esa, digamos reunión que hacían de todos los grandes personajes de Disney, de la Warner y de otros estudios, pues yo creo que fue un antes y un después, ¿no? En, en, en un giro en, el, en la historia de la animación.
0: ¿Es como, podemos decir, que sería un homenaje a Avery.
1: Sí, pero no solamente Avery ¿eh? porque ¿Sí? es, es, realmente es todo lo que es la, una forma de entender la animación, que era la que, como lo hacían los estudios Warner, los estudios de la Metro Gold y mayor. pasa que, bueno, evidentemente, el que más llama la atención es Avery.
0: Luego, con respecto, por ejemplo, al Tandem, Pantera Rosa y el escritor cruso, yo creo que hay que decir que es una de las series que funciona y sigue funcionando. Yo siempre que se la pongo a mi alumno algún día que no tenemos clase, siguen disfrutando. ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.